0: Hypnopod épisode 15.
1: Hypnopod, le podcast sur l'hypnose d'Hypnoscient.fr. Tout sur l'hypnose et sa pratique avec Laurent Bertin. Hypnoscient.fr.
0: Bonjour à tous, dans cet épisode, je reçois Nicolas Adelage qui participe beaucoup sur Facebook et avec qui on a échangé. On a discuté autour du changement, de qu'est-ce qui fait que les gens changent ou pas et de plein de questions. C'est bien sûr nos points de vue, notre regard dessus. On parle de pas mal de choses, le podcast dure assez longtemps, environ 1h20. J'ai décidé de vous laisser toute la conversation, parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Et euh, je ne vais pas vous prendre plus de temps que ça, je vous laisse écouter cette discussion-là et je vous dis à très bientôt. Salut Nicolas Bonjour Laurent ah, Ça me fait plaisir de, de t'avoir, enfin, on, on s'est croisé euh, en présentiel, on va dire il y a un an et demi, deux ans quelque chose comme ça et, euh, et là je trouvais que tes questions que tu posais sur le groupe Facebook Hypnose euh, soulevaient plein d'autres questions notamment euh, en une phrase je dirais qu'est-ce qui fait que les gens changent ou pas, et euh, quels sont les paramètres du changement euh, comment euh, éviter de perdre du temps dans, dans les séances enfin, il y a pas mal de questions que tu poses et des, des commentaires que tu fais que j'ai trouvais super intéressant je me suis dit que ça pouvait être sympa qu'on en discute tous les deux évidemment ce sera à nos points de vue, à nous euh, Qu'on ne tient pas la vérité, mais bon, c'est toujours intéressant de partager des points de vue. Et euh, donc, c'est plutôt sympa, comme euh, je me suis dit c'était une bonne idée de faire un podcast ensemble, et puis de... c'est toujours plus sympa que de parler tout seul. quoi. Euh,
1: déjà, merci, Laurent, de, de m'avoir invité, de m'avoir proposé ce, de faire ce, ce podcast avec toi. Euh, effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui, euh, qui me viennent de plus en plus. C'est vrai que plus on avance dans la pratique, dans notre pratique. Euh, d'hypnopraticien, et plus il y a de questions qui viennent, euh, je pense assez naturellement et je pense que ça vient un petit peu chez tout le monde, euh, vraiment la, le but pour moi, comme tu dis, tu as très très bien résumé je pense, c'est voilà de voir comment se, se créer le, le changement, pourquoi les gens changent ou pas, et comment ils changent, et à quel niveau ce changement il intervient, et euh, c'est vrai que c'est super intéressant de voir, un petit peu en fonction de tout ce qu'on peut apprendre à un moment donné, comment ça évolue, et avoir un petit peu aussi comment on peut, en fonction de nos propres croyances et de qui on est, au final de voir un petit peu comment on peut améliorer tout ça, comment on peut évoluer pour que ce soit de mieux en mieux pour nous-mêmes et, euh, et pour nos clients aussi.
0: Ouais, C'est sûr, c'est euh, une vaste question, c'est une question qui m'anime toujours et qui m'a vachement animé euh... Au début, quand j'ai commencé les formations, euh, j'étais très dans le rejet en fait, souvent de ce qui était enseigné ou des techniques et des outils en me disant euh, « non mais ça peut, ça peut pas être aussi simple ou ça peut pas être que ça ». Et c'est donc ma question derrière, c'était « qu'est-ce qui fait que les gens changent ?». C'est pour ça que j'ai lu énormément et plein de choses et plein d'approches thérapeutiques différentes parce que je me disais euh, « il y a plein de thérapies qui existent, il y en a plein qui fonctionnent, c'est quoi le point commun ?» Là, c'est pas… C'est pas forcément parce que euh, tu fais euh, une déo, une anamnèse, euh, une induction et un protocole en hypnose que la personne va changer plus, plus vite ou mieux ou moins bien qu'avec une autre technique. Et donc, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment Et c'est une question sans fin, je pense, euh, sur le, dans le changement, quoi. Et ça, ça remet en question plein, 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 plein de choses dans la façon de pratiquer quoi.
1: Voilà, surtout que c'est... Euh... La, la vision que j'en ai aussi c'est qu'on travaille quand même avec de l'humain et que pour moi, après c'est une croyance personnelle, pour moi l'humain est quand même assez aléatoire euh, même si on a un mode de fonctionnement euh, plus ou moins identique par rapport euh, bah, à notre cerveau qui est quand même, euh, bah, on en a tous un. Par contre, euh, notre cerveau, de la manière dont il s'est construit, elle est quand même assez unique de par nos apprentissages, nos croyances, nos cultures. Donc, euh, pour moi, quelque chose qui va fonctionner chez quelqu'un ne fonctionnera pas forcément, effectivement, chez quelqu'un d'autre. Et c'est d'arriver à mettre le doigt sur euh, bah, comment euh, optimiser euh, ce changement, comment le, le créer rapidement, euh, d'une manière saine. Et vraiment, voilà, avec tout ça, de euh, comment dire tout simplement euh, voilà, de, de, de se rendre compte que euh, derrière la personne, il bah, y, y a beaucoup plus de choses qui, euh, qui se cachent, qui sont là, et qu'il faut arriver à faire avec, mais euh, c'est vrai que parfois, dans ce qu'on nous apprend, comme tu disais, comme la déo, l'anamnèse, ça reste quand même assez global. J'ai l'impression qu'on nous donne un petit peu des, euh, des outils euh, assez globaux, pour travailler avec des choses qui sont un petit peu différentes, donc euh, se dire est-ce que c'est utile d'utiliser à chaque fois les mêmes choses, euh, de la même manière qu'au début de ma pratique, j'utilisais beaucoup toujours les mêmes inductions, j'utilisais à petit peu près toujours les mêmes protocoles, et qu'on se rend compte qu'au final ben bah, oui il y a des personnes qui vont revenir beaucoup plus souvent, en se demandant bah, pourquoi chez une personne ça a changé très rapidement pourquoi l'autre pas du tout, et que euh, bah, cette personne là, elle n'a a pas accepté certaines suggestions, pourquoi c'est plus passé chez l'autre, et avec le recul on se rend compte qu'au final, ben bah, la personne elle est ce euh, qu'elle est scalée, il faut faire avec et il faut aussi euh, savoir s'adapter et euh, justement je ne sais pas euh, ce que tu en penses mais euh, pour moi il y a certaines choses qui ne permettent pas euh, de s'adapter à la personne par exemple effectivement d'avoir une, une déo ou un protocole on va travailler sur des choses qui sont assez abstraites mais euh, est-ce que ces choses abstraites c'est quelque chose qui va quand même parler à, à la personne, est-ce que la personne justement n'a pas besoin d'être un petit peu plus terre à terre donc euh, comme tu dis c'est un sujet qui est très très vaste et euh, après je pense que le niveau, le changement il peut peut-être intervenir à plusieurs niveaux et c'est ça aussi qui m'a qui intrigué et euh, je pense que c'est mon ancien passé d'informaticien qui me fait poser cette question là, c'est de se dire quand tu développes un logiciel, tu peux le développer de plusieurs manières tu peux faire du bas niveau, tu peux avoir des, des surcouches de avec des langages de programmation et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'on fait avec l'hypnose. Quand on suggère quelque chose, on... c'est comme si on développait un nouveau logiciel qui va permettre de, euh, de créer un changement au niveau d'un euh, comportement. Et euh, la question que, que je me pose, c'est effectivement, est-ce qu'il y a un niveau de, de changement qui existe chez tous les humains et qui serait, euh, voilà, sur lequel on pourrait travailler d'une manière totalement euh, identique chez tout le monde Ou alors est-ce qu'il faut vraiment rester à un niveau... Euh, on va dire un petit peu plus léger comme simplement des, des métaphores et de se dire bah, chaque métaphore bah, on doit l'adapter à la personne c'est euh, voilà il y a plein de questions qui, euh, qui me viennent du coup c'est vrai que moi je suis assez curieux de savoir bah, toi avec euh, tout le recul et tout euh, tout ton savoir j'allais dire euh, que tu as accumulé pendant toutes ces années euh, bah, voilà quelle est ta vision de tout ça et euh, voilà c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment euh, qui títie aussi euh, beaucoup ma curiosité
0: ouais c'est comme je disais c'est un vaste sujet moi je pense que euh on est tous différents, mais on a tous les mêmes mécanismes, euh, sauf euh, problème dans le cerveau, euh, etc. Mais euh, on, fonctionne. on a tous des ce que moi j'appelle les structures émotionnelles de changement. D'ailleurs, euh, j'en profite de faire un peu d'auto-promo, j'ai une formation en ligne qui aujourd'hui n'est ouverte qu'aux membres, qui s'appelle l'art de travailler sur les structures émotionnelles, où je parle de tout ça. C'est quoi les structures qui génèrent le changement, qui va bientôt sortir. Euh, et c'est... où Je parle que de ça, et donc c'est... C'est ces structures-là qui sont, on va dire, le, en parlant en langage informatique, parce que je suis informaticien aussi à l'origine, c'est le, le bas niveau. Tu c'est les peurs, les besoins fondamentaux, le, le travail sur les valeurs. En gros, si tu reprends quelques éléments des niveaux logiques, mais pas tous, parce que on va pas rentrer dans les niveaux logiques, mais il y a pas mal de choses, je pense, qui, qui posent problème dans les niveaux logiques, qui sont intéressants à reconstruire, et c'est comment cette, on se construit sur ces structures-là, on construit notre identité. Et ça c'est le bas niveau. Et toutes les bonnes métaphores, toutes les bonnes analogies, quels que soient les protocoles que tu fais, que ce soit de l'ADO, de l'anamnèse, ou un protocole d'hypnose, PNL, peu importe, ils travaillent, si tu regardes bien, sur ces structures-là. Et donc la, la différence entre quelqu'un qui débute et quelqu'un qui a de l'expérience, c'est que souvent celui qui débute, surtout que dans pas mal de formations, c'est pas forcément évoqué ces structures-là, il ne sait pas sur quelle structure il, il bosse. Donc c'est un peu la loterie, comme tu dis, c'est bah, avec cette personne-là il change, puis avec cette personne-là, ça va pas marché. C'est pas le protocole qui pose problème, c'est sur quelle structure tu as travaillé. Tu vois, si, si par exemple tu as une personne qui vient avec une problématique euh, n'importe laquelle et que sa structure de fond c'est un, un problème de peur. Pour moi, il y a deux grosses peurs fondamentales qui posent problème dans 99% des cas qu'on trouve en séance c'est le rejet et l'abandon. Euh, si tu vas si la personne a l'abandon et dans ta métaphore, ton analogie, ton protocole, tu travailles sur l'ouverture du cœur qui va toucher les valeurs, ce qui fait que la personne est là et elle est dans sa mission de vie, sa vie, ce qui l'anime, tu es à côté de la structure qui pose problème. Mais comme tu ne le sais pas, toi, c'est un tu générique, c'est pas à toi, Nicolas, que je parle. comprends bien. Comme tu ne le sais pas,
1: tu ne comprends pas ce qui se joue. Donc, effectivement, en gros, c'est vraiment travailler sur les, les briques fondamentales qui composent vraiment le, bah, ce qui fait le, un être donc un humain global quoi avec ses apprentissages et, et tout ça et du coup, si tu travailles sur des structures à aussi bas niveau, ça veut dire que c'est des choses, je pense, tu vas peut-être me le confirmer ou me l'infirmer, mais que tu peux assez facilement, en un questionnement assez rapide, justement, mettre le doigt dessus, parce que si tu arrives déjà, rien qu'avec ton intuition, à voir un petit peu qui bloque, avec deux trois questions, normalement, si tu mets le doigt dessus, là, ton client devrait assez rapidement te montrer si tu es sur la bonne voie ou pas. Ouais, exactement, ce que je dis souvent c'est que dans le, la séance elle commence
0: au bonjour de ce que tu perçois de la personne de comment elle te serre la main, de comment elle rentre ça raconte déjà quelque chose sur ses structures toi quelqu'un qui a peur du rejet au taquet par exemple, il faudrait rentrer dans le détail de ces peurs là mais c'est pas le but de ce podcast là euh, ça se sent tout de suite et probablement que si ce qui s'exprime au tout début de la séance a un lien avec la problématique de pourquoi la personne elle vient et donc moi, quand je travaille, je regarde jamais, j'écoute jamais ce que dit le conscient. Je regarde ce qui se joue dans ce qui vient d'être dit et quelles sont les structures qui sont en jeu. Bon, là, je parle des peurs, mais ça peut être un besoin fondamental, quelqu'un qui peut avoir euh, extrêmement besoin d'importance. Par exemple, ça va se sentir dans sa façon de parler, à la façon de parler de son problème. Et on va retrouver dans ce besoin d'importance-là des gens, euh, euh, par exemple, qui sont dans un état dépressif, mais qui gagnent de l'intérêt à y rester parce que ça leur donne de l'importance dans leur systémie familiale, euh, dans leur entourage, etc., et c'est ce, cette structure de fond qui se joue. Donc tu peux appliquer n'importe quel protocole, mais si tu travailles sur une structure qui n'est pas celle qui se joue et qui est la plus à jour, parce qu'il y en a plusieurs souvent, hein, on a tous peur du rejet de l'abandon, ça va dépendre du degré, Alors on a tous des besoins fondamentaux, on a tous des valeurs, après ça dépend lesquelles, ça dépend comment on les vit, etc. Comment on les incarne on a tous ces structures-là, c'est juste l'interaction de toutes ces structures-là et comment elles fonctionnent ensemble qui fait l'unicité d'une personne. Et là, on est sur l'humain, parce que pour moi, on s'appelle des êtres humains pas par hasard. Il y a la partie être. L'être, c'est dans ce qu'on va retrouver chez les gens qui sont alignés, on va retrouver le charisme, etc., la congruence. C'est l'incarnation de ces valeurs, en fait, c'est qui, qui tu es comme, comme être. Ça peut être assez spirituel, mais je m'entends moi quand je dis ça. Et la partie humaine, qui est la partie mécanique de notre cerveau, qui est une machine à apprendre, une machine à avoir peur, avec tous les mécanismes de l'amygdale, les choses qu'on peut retrouver dans les neurosciences, c'est comment tu fonctionnes. Donc, quand on travaille, tu peux travailler sur l'humain. Donc, c'est les apprentissages. C'est comment j'ai appris, par exemple, que les gens étaient dangereux. Comment j'ai appris que, euh, que je sais pas moi, que parler en public c'était dangereux. Ce genre de choses-là. Ça, on est dans l'humain. Et dans l'être, on va être dans qui je suis, dans un travail vraiment euh, euh, d'identité, d'acceptation de soi, et tous ces trucs-là qu'on retrouve pas mal dans le développement personnel. Mais toutes ces structures, elles sont communes à tout le monde.
1: Ok, du coup, ouais, c'est super intéressant, mais du coup, c euh, c on rentre vraiment là sur du travail qui, qui est très fin, je vais dire, entre guillemets, chirurgical. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce que pour toi, il y a des choses qui peuvent justement empêcher quelqu'un... Euh, de changer, ou qui peut euh, l'autoriser à refuser ce changement à ce niveau. Euh, si je reprends encore l'analogie avec, euh, avec l'informatique, je... n'importe quel développeur est capable de développer à bas niveau pour, ben, s'il a les compétences et les connaissances pour, mais est-ce que, l'humain, au niveau de l'humain, est-ce qu'il y a des, des choses qui peuvent empêcher, bloquer, que ce soit consciemment ou inconsciemment, euh, le changement à un niveau aussi bas euh, voilà, un niveau d'abstraction aussi euh, peut-être même peu perceptible chez, chez la personne ah oui justement les structures qui sont en jeu par exemple si je prends la structure abandonique
0: donc c'est la peur de l'abandon le mécanisme de l'abandon c'est, euh, on rentre dans tous les mécanismes de projection ça peut être assez complexe hein, si j'ai peur d'être abandonné en gros je, je, je projette sur l'extérieur propre, mon propre abandon c'est-à-dire qu'il y a une part de moi que j'abandonne il y a une espèce, ça génère plein d'interdits, hein. c'est je dois m'abandonner au profit des autres, mais comme l'abandon est important pour moi, j'ai aussi peur qu'on m'abandonne, c'est la, la dualité, l'espèce de, de double phase de la pièce, j'ai peur d'être abandonné, mais l'autre phase de la pièce c'est je m'abandonne, c'est pour ça que j'ai peur d'être abandonné, je sais pas si c'est clair ça, pour l'intro sur le problème...
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est euh, c'est vraiment montrer que le ouais la, la peur ne vient pas que de l'autre, mais c'est quelque chose qui s'applique aussi à soi-même. En fait, euh, j'ai presque envie de dire, on est presque l'autre de soi-même.
0: Exactement. Enfin, ce n'est nég... pour ceux qui écoutent, dès qu'il y a un élément extérieur dans dans ce que dit la personne, mon mari, ma femme, mon chef, mon boss, ma mère, mon père, tout ce que tu veux, t'es à côté parce que c'est l'extérieur n'est qu'une projection de ce que toi tu vis à l'intérieur, ou en tout cas de comment tu l'as interprété. Pour répondre à ta question, quelqu'un qui a une mécanique abandonnique, il y a souvent un, un espèce d'interdit de travailler sur soi, puisque je dois m'abandonner, c'est souvent ça qui va être derrière. Et donc, quand tu vas travailler avec une personne, il est fort possible, et ça arrive très souvent, et c'est souvent avec ces personnes-là que ça demande une sacrée expertise dans tous les mécanismes de l'abandon, c'est que si tu vas trop vite dans le changement, la personne va abandonner le travail thérapeutique, parce qu'elle n'a pas le droit de changer. Mais ça, si tu ne le vois pas, et il y a beaucoup de praticiens qui ne vont pas le voir, parce que ça demande quand même pas mal de bouteille de le percevoir, ce truc-là, c'est tu tu vas te retrouver avec des gens qui vont faire, qui vont changer par mécanisme d'abandon. C'est-à-dire que je change parce que si je ne change pas, j'abandonne mon praticien. Tu vois
1: Ouais, donc en fait, l'abandon, il peut, il vient, il intervient à beaucoup, beaucoup de niveaux, en fait. Voilà, et dès que la thérapie est, entre guillemets, terminée, tous les problèmes reviennent.
0: Parce que ce, qu f... ce que le praticien faisait partie du problème, c'est parce qu'il était présent que la personne s'autorisait à changer. Mais une fois qu'il part, on est dans les mécanismes de dépendance affective, une fois qu'il part, il ne le change plus. Donc toutes ces structures-là, si tu les connais pas, bah, tu vas avoir l'impression que la personne change et que ça se passe bien, mais en fait, tu n'as fait que poser un pansement sur le problème le temps de ta thérapie avec cette personne-là. Mais si tu vas trop vite, c'est des personnes qui vont dire... ça se quand on a un peu d'expérience, on en voit, on en a déjà vu passer, c'est que tu vois des gens, tu, tu te dis, putain, mais on avait le levier, là, il y avait un truc à travailler, et c'était ça qui, qui allait probablement aider la personne, faire un deuil, un truc comme ça, et la personne ne
1: revient pas. Okay. Et du coup, ça, justement, de pouvoir voir facilement donc, euh, ces, euh, ces leviers, voir ces, ces, petits, ces mécanismes qui sont assez fins, donc du coup, ça vient avec l'expérience, mais pour toi, est-ce qu'il y a un moyen, justement, de d'apprendre de, 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 ça, de, de développer cette, cette capacité euh, chez le praticien ah oui bien sûr c'est pour ça que moi je fais la formation parce que je trouve
0: c'est ce qui manque le plus dans la plupart des formations que, que je connais et même ceux qui font euh, des, des études plus officielles, hein, psycho etc euh, c'est euh, la connaissance de ces structures universelles émotionnelles et des mécanismes qui sont derrière, déjà les connaître parce que dans le changement, par exemple quest qu ce qui fait que les gens changent il y a deux niveaux, il y a le niveau du savoir, tu vois, par exemple, prenons un exemple tout bête qui n'a rien à voir avec l'hypnose, si tu veux apprendre à, je sais pas moi, à faire du marketing par exemple. Il y a une part de savoir-faire, il y a des choses à savoir, il y a de l'information à connaître, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire, des choses qui ont été étudiées, analysées, le neuromarketing, etc. Mais si tu ne le sais pas, tu ne le fais pas. Donc, il y a une part de, de connaissance, ce que moi j'appelle la psychoéducation. Euh, qui est intéressant c'est la, la connaissance ton, ton inconscient c'est pour ça que je suis pas fan quand les gens disent euh, l'inconscient il a la
1: réponse pas forcément il n'a la réponse qu'avec l'information qu'il a ouais, donc le savoir en fait vient à plusieurs niveaux c'est pas que du savoir inconscient mais le, il y a aussi besoin de savoir conscient ouais d'information parce que euh,
0: moi je le vois quand j'explique à quelqu'un qui, qui a la mécanique de l'abandon que je lui raconte comment elle fonctionne, cette mécanique abandonnée. qu'est-ce qui se joue, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans cette problématique-là, les gens me disent « Putain, vous venez de raconter ma vie, en fait. » Et ensuite, je leur dis ouais, « voilà mais l'abandon, on a tous peur, c'est une question de degré, tu vois, c'est des peurs fondamentales, c'est qu'un bébé qui est abandonné, il meurt, un bébé qui est rejeté, il meurt, ça fait partie des structures que tu nais avec, et donc... Euh quand tu les comprends, et que tu sais que c'est ça qui est en train de s'exprimer à ce moment-là dans ta relation dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation au travail, etc. Euh, tu dis « Ah putain, ça c'est cette mécanique-là qui se joue. » Et tu peux euh, y faire attention, c'est de l'attention à soi. Et donc c'est vachement intéressant à ce endroit-là. Il n'y a pas forcément qu'un travail purement inconscient. Donc déjà les connaître, ensuite les reconnaître. Et donc là, cette part de reconnaître, c'est... Euh, c'est ce que je dis tout le temps euh, stagiaire, c'est qu'on ne reçoit pas un problème, on ne reçoit pas un symptôme, on reçoit une personne, comme tu dis, de, un humain. Donc moi, ce qui m'intéresse quand je, je travaille, c'est pour ça que je ne suis pas fan des séances hyper rapides. Euh, OK, euh, je prends cet exemple-là parce que c'était ce qui était sur Facebook le jour, mais OK, tu as peur de l'ascenseur, tac, tac, je te fous en trance, et bim, je te fais des ancrages, tu n'as plus peur de l'ascenseur. Parce que très souvent, derrière cette problématique-là, il peut y avoir une structure sous-jacente qui va qui s'exprime dans plein d'endroits dans la vie de la personne. Et donc, ce qui m'intéresse moi, c'est qui j'ai en face de moi, quelles sont les structures qui sont présentes à l'excès, et quel est le lien, s'il y en a un, avec la problématique de la personne.
1: Ok, et du coup, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a aussi un lien par rapport, on va dire, à, à notre société euh, tout à l'heure, tu as cité un exemple qui m'a qui m'a parlé parce que du coup, j'en ai discuté avec un collègue qui a fait euh, qui a fait euh, voilà qui a fait ça socio. En fait, tu disais ouais, on a la peur de l'abandon. Par exemple, ça peut être là, ben, par rapport au fait si on abandonne un bébé, il meurt. Et pour revenir, par exemple, à ce qui pouvait se passer il y a quelques euh, centaines d'années, où quand par exemple un bébé était malade, et eh ben, on, on le portait au porte-manteau et, et on attendait justement qu'il euh, qu'il meure. Du coup, à ce niveau-là, peut-être qu'à cette époque, il y avait peut-être pas cette peur-là. Donc est-ce que justement c'est ces peurs, ces choses, ces, 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 tous ces mécanismes, c'est quelque chose qui évolue avec la société Est-ce que du coup, en fonction de la personne qui vient te voir, euh, de sa culture peut-être même, est-ce que ça peut changer Et euh, est-ce que toi, à ton niveau, si ça a un impact, tu arrives à mettre le doigt sur la, la différence euh, par rapport à sa culture, par rapport à son, euh, son éducation peut-être même Ouais, alors par, dans l'exemple que tu donnes,
0: tu vois, à l'époque où on pendait les bébés au porte-manteau et on les laissait mourir, euh, on avait d'autres priorités que euh, de se sentir aligné, euh, d'être heureux, d'être bien, tout ça. On était dans dans la survie, dans ce contexte-là. Je veux dire qu'il y avait des enfants qui mouraient, ils mouraient, ça faisait partie de la vie. Le but, c'était que la famille survive, que la race humaine survive, qu'on puisse se nourrir, tout ça. Donc, pour le coup, les besoins fondamentaux, ceux dont je parle, moi, ce sont pas ceux de, la, de Maslow, hein, qui sont euh, la survie, manger, boire, dormir. Mais, dans tous les cas, quand tu es... Ta priorité le matin quand tu te lèves, c'est de pouvoir être encore en vie à la fin de la journée. T'as pas les mêmes problématiques que dans une société d'aujourd'hui, euh, par exemple où la dépression est un problème de riche, euh, parce que c'est pas les mêmes enjeux. Quand tu tes besoins qui sont satisfaits, tu sais que tu vas pas mourir le soir, tu as le droit d'être dépressif. D'ailleurs c'est un recadrage que je passe souvent en dépressif, genre imaginez que demain c'est la, la fin du monde, il y a des zombies partout, je parle de ça parce que souvent c'est la mode, les zombies et tout, il y a des zombies partout, votre priorité c'est de pas vous faire bouffer par les zombies qui sont dans la rue, est-ce que vous pensez que vous serez dépressif Et j'en dis bah non.
1: Ouais donc c'est super intéressant, donc en fait c'est euh, même au-delà de, euh, voilà du, euh, on va dire que même... Pour commencer le changement, ça commence parfois par des, euh, des simples recadrages assez logiques et qui sont du coup, comme tu disais tout à l'heure, euh, totalement consciemment pour que la personne aussi puisse prendre conscience de, de, de la relativité de, de cette chose, de, de, de sa problématique entre guillemets. Ouais, après,
0: c'est ce pas ces recadrages-là qui génèrent le changement, mais ils ouvrent une porte à une possibilité que parce que les gens se sont imaginés à devoir survivre, protéger leurs enfants s'ils si en ont, qu'ils se fassent pas bouffer par les zombies, tu sais, je leur dis que vous aurez le temps de vous dire, ah oh, mon dieu, mais moi ça va pas parce que quand j'étais petite, ma mère, ceci, machin, elle dit, bah non, parce que j'aurais d'autres priorités. Et c'est ça le truc, c'est que moi je pense qu'on ne change qu'une fois qu'on a fait de son problème une priorité ou qu'on a créé une autre priorité. Mais c'est... Euh donc c'est tous ces enjeux là qui vont jouer donc forcément tu vas avoir quelqu'un euh, qui est un, un réfugié euh, tu, il va pas forcément du tout avoir le même point de vue que quelqu'un euh, qui a un travail euh, qui est installé machin et puis qui, qui a le loisir entre guillemets je, je dis ça vraiment entre guillemets parce que je veux pas donner l'impression qu'on puisse se dire bah non les gens ils font exprès d'être dépressifs c'est loin d'être ça que je dis mais c'est juste que s'il y a d'autres besoins qui sont plus importants, qui ne sont pas satisfaits, euh, ton problème va passer
1: à côté. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Est-ce voilà. que du coup, tu penses que chez certaines personnes, peut-être euh, pathologiquement, j'allais dire, euh, certaines personnes peuvent euh, se bloquer justement et euh, ne pas s'autoriser à avoir quelque chose de plus important, de changer vraiment d'importance de, 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 par rapport à, à ce qu'ils vivent Ouais, parce que ben, toutes ces problématiques-là qui rentrent en jeu,
0: et c'est vraiment une interaction, mais c'est euh, y a, y a là qu'il n'y a pas de règle, ça va vraiment dépendre des gens et, et des structures qui, ben, qui, qui se jouent, quoi. et donc moi que je dis quand je reçois quelqu'un, ce qui m'intéresse c'est quoi ces structures émotionnelles, le peur, le machin, qui, qui j'ai en face de moi et comment il fonctionne. Mais j'écoute pas vraiment ce qu'il me dit consciemment, parce que de toute façon, ce qu'il dit consciemment est biaisé par ces structures inconscientes. Donc le seul intérêt du conscient, et c'est pour ça que je dis souvent dans les anamnèses, les déterminations objectives que j'entends, quand je supervise et je vois les praticiens travailler, il y a 99% des trucs qui ne servent à rien, parce qu'on est dans du contenu. On est dans du blabla de conscient à conscient, alors que c'est ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit, c'est dans le non-verbal, le paraverbal, ce qui se joue dans l'humain, dans l'être humain qui est en face que tu vas trouver les leviers de changement.
1: Ok, ouais, donc c'est vraiment un sujet qui, qui est super complet, qui est super intéressant, mais au final, il y a énormément d'informations qui viennent à plein de niveaux, et c'est vrai que du coup, bah, comme tu dis, c'est ouais, c'est l'humain quoi. Donc, ça, avec tout ce que ça apporte, son côté aléatoire, son côté un petit peu ben, unique, et euh, du coup, ouais, c'est quand même euh, ultra, ultra intéressant.
0: Ouais, et ça permet de travailler tout de suite. C'est pour ça que la dernière fois, tu as posé hier, je crois, une question sur c'est quoi la durée de votre anamnèse et tout ça. Pour moi, c'est impossible de répondre parce que c'est. Tout est un ensemble. Alors, si euh, la première phrase que la personne dit, et que je vois un truc, machin, et boum, on part. Donc, c'est. Mais des fois, je vais poser plein de questions parce que j'ai j'arrive pas à, à cerner euh, à, à, à sentir la structure euh, le, le truc qui joue le plus chez la personne une fois j'avais une, une nana qui venait euh, au cabinet je savais pas pourquoi elle venait je donne souvent cet exemple en formation parce qu'il est marrant elle passe la porte elle, elle c'est elle rentre dans le cabinet genre comme si elle était chez elle elle me serre la main euh, de façon assez dominatrice tu vois avec euh, sa main dessus la mienne les, les, les mains sont tournées, j'ai ma paume vers le haut et oh, sa paume jouais, à elle ouais. est vers le bas. Elle rentre, elle pose son truc sur le porte-manteau, elle s'assoit. J'étais encore à la porte. Et moi, dans ce que je me dis, je, ça ne m'intéresse même pas de savoir pourquoi elle vient. Je me dis, ce qui vient de se jouer là, qu'est-ce que ça raconte sur ces structures à elle Qu'est-ce que ça peut raconter sur ce qui se passe vraiment Et est-ce que ça a rien avec sa problématique Donc je lui ai dit, je dis, vous fais ça souvent. Elle me dit euh, quoi tu vois, je, 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 je te juste pas s'en rendre compte, ça raconte quelque chose. Je dis, bah comme ça, rentrer, machin, et je lui re, redécris tout ce qu'elle de me faire avec la notion de dominatrice, etc., etc. du et coup, je suis curieux de savoir pourquoi vous venez, mais euh, là, comme ça, à mon avis, ils avaient un rapport aux hommes qui est particulier. Et euh, bon, Je vous le résume très court, mais c'est comme ça que c'est passé. La meuf, elle fond en larmes, elle
1: dit, bah c'est pour ça que je viens. Et ça se voyait. Ouais, effectivement, et c'est quelque chose que, bah, dans beaucoup d'écoles, en fait, on nous apprend pas à voir. C'est vrai que euh, ça vient, je pense aussi avec euh, beaucoup avec l'expérience. C'est des petites choses que tu remarques, comme tu disais, c'est tout ce qui est paraverbal, non verbal. Euh, c'est des choses qui sont des fois tellement, euh, tellement fines. Bon là, c'est vrai que euh, parfois ça, ça se voit assez, assez facilement. Euh, ouais, la posture d'une personne, la façon dont elle va s'asseoir dans le siège en face de toi, la façon dont elle va te regarder, euh, c'est un petit peu ce qu'on, ce qu'on peut voir un petit peu en com. Après, ça rejoint peut-être un petit peu, euh, voilà, tout ce qui va toucher à voilà. Euh, alors, je ne sais pas si ça touche directement la, de, à des choses de la PNL, mais en tout cas en marketing, c'est des choses. Euh, je sais qu'on qu apprend euh, à voir. Est-ce que la personne est ouverte Est-ce qu'elle est fermée Mais du coup, sachant que, ben, comme moi, quand j'ai fait ma formation en hypnose, euh, je venais du monde informatique, donc j'étais pas forcément conscient de toutes ces choses-là. Et c'est euh, effectivement parfois c'était quelque chose qui manque, c'est de se voir, ben, de voir que la personne, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'un problème, c'est un humain. Et c'est bah super intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes, et moi le premier, qui ont eu affaire à des personnes comme ça, qui ont montré inconsciemment la, la raison pour laquelle elles étaient là, sans qu'on y ait vraiment porté attention par, bah, par manque d'habitude et par manque d'expérience aussi, tout simplement. Le truc, c'est que
0: les gens le voient, mais c'est qu'ils n'osent pas le dire, ou on leur a appris que ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, et tout ça. Après... Euh... Parce que tu parles des formations et tout ça, moi je donne souvent l'exemple de l'éléphant dans le couloir. Ça sert à rien d'apprendre à voir la pupille qui se dilate à 30 mètres dans l'œil de l'éléphant si t'as pas encore vu l'éléphant dans le couloir. Donc ça sert à rien c'est pour ça que moi je travaille qu'avec les praticiens qui sont déjà formés parce que, et, et qui ont déjà pratiqué. Parce que les questions que tu te poses aujourd'hui, c'est les questions que beaucoup de praticiens se posent au fur et à mesure de leur expérience. Mais si t'enseignes ça le premier jour d'une formation, les gens ils sont complètement perdus.
1: Ouais effectivement ouais c'est vrai que bah il y a toujours euh... ouais, il faut toujours commencer quelque part il faut toujours commencer par le plus simple effectivement c'est euh, c'est vrai que c'est peut-être avec le recul où j'ai l'impression que qu'on pourrait aller plus loin mais euh, c'est vrai que comme tu dis avec le recul c'est pas quand tu commences et que tu commences ton technicien que tu peux déjà te, te permettre de voir des choses aussi euh aussi poussé que ça, ouais. Je pense c'est intéressant de le savoir, mais tu
0: vois, moi, moi j'arrive Je vois une pupille qui se dilate assez loin, je sens l'émotion, je la vois. Je, des fois, je comprenais pas en formation. Je vois à 30 mètres dans une salle quand je supervisais, je voyais l'émotion, c'est le sujet, et l'opérateur ne le voit pas. C'est pas qu'il est, qu est nul, c'est pas qu'il sait pas faire, c'est que son cerveau n'est pas encore entraîné à ça. Et donc, tu es forcément obligé de passer par cette phase de pratique, d'entraînement. Et après, quand, quand ça devient naturel et que tu comprends pas qu'on ne le voit pas, euh, forcément, tu Donc, Et c'est ce que je dis là, c'est le changement chez les gens aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont changer très vite parce qu'ils sont prêts. Ils ont peut-être déjà fait plein, plein, plein de thérapies avant. Et c'est parce qu'ils ont fait plein, plein, plein de thérapies avant qu'ils ont lu des livres, etc. sur problématique que Quand ils arrivent dans ton cabinet, tu pourrais euh, éternuer qu'ils changeraient. Ils viennent juste chercher un prétexte. Après, il y a des gens, il faut repartir de zéro. Ils n'ont jamais fait de thérapie, ils ne ils connaissent pas du tout comment ça fonctionne, ils n'ont aucune connaissance de l'humain, de la communication, de la relation à l'autre, de la relation à soi. Et donc il y a toute une rééducation émotionnelle à faire qui peut demander beaucoup de temps. Et donc quand on parle de synchronisation de carte du monde de l'autre, pour moi elle est là la carte du monde. C'est pas comment tu penses, c'est où tu en es dans ton cheminement
1: Jusqu'un ouais, je... état, c'est euh, un, ouais. un état, mais un état à un moment T, c'est pas un état d'être, mais un état de, euh, en train d'évoluer, de, de, j'ai envie de dire.
0: Voilà, et moi je pense qu'on n'est qu'une étape sur le changement de la vie d'une personne, des fois on est vers la fin, même supposant qu'il y ait une fin, mais je pense pas qu'il y en ait, mais on est, on est loin dans l'évolution du changement d'une personne. Donc c'est des gens qui vont changer très vite et c'est excellent. On se dit, putain, je comprends pas, je fais de la merde, je fais un protocole à la con, la personne a changé. Parce qu'elle était prête. Et il y a des gens, ils sont au début de leur étape de changement et donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Et c'est pour ça que toutes ces notions de rapidité, de travailler vite, je dis, ok, mais ça dépend de qui t'as en face de toi. Et je, je crois que c'est très... Euh... Égo -centré de se poser ces questions là de savoir est-ce que je vais vite combien de séances je fais etc c'est utile parce que ça te permet tu peux, pas me, tu peux pas progresser si tu mesures pas ce que tu fais, donc si tu fais que 15 séances avec tous les gens que tu reçois il y a peut-être un souci dans ta façon d'approcher le changement mais euh, il mais y a des gens, voilà, ça va vraiment dépendre de leur rythme à eux et, le, et notamment avec les gens dans l'abandon si tu vas trop vite tu les perds
1: ouais du coup je vois, je vois tout à fait ouais mais c'est vrai que du coup les les dernières questions là, que j'avais j'avais posées sur sur Facebook, c'est vrai que j'avoue que c'est il y avait un petit côté un petit peu troll j'allais dire. Euh, le but ça, effectivement c'était de prendre un maximum de, de croyances par rapport à tous les gens et à toutes les personnes voilà qui, qui ont bien eu la, la gentillesse de, de répondre, sachant qu'il y a des personnes qui ne malheureusement ne s'autorisent pas à répondre voilà, de, devant tout le monde. Mais, euh, c'est vrai que, quand je pose la question, bah, combien de temps une anamnèse dure chez vous, euh, le but derrière la question, c'était pas vraiment de savoir effectivement combien de temps durait une anamnèse, mais de voir comment les gens percevaient ce que, ce qui était pour une anamnèse, parce qu'entre ce qu'on apprend à momenter, et de voir un petit peu l'expérience, euh, de chacun, de, de, chaque personne, de voir un petit peu, bah, comment ils voient, justement, bah, l'humain, et, euh, le but pour moi c'était aussi de, de remettre en question tout ce que je pense savoir même si je pense pas savoir grand chose encore aujourd'hui que ça évolue tellement vite, il y a tellement de choses à, à découvrir déjà rien qu'avec tout ce que t'as dit aujourd'hui c'est euh, un monde euh, énorme qui est en train de s'ouvrir mais euh, voilà, c'est euh, des fois c'est simplement d'aller titiller un petit peu euh, les, euh, les gens pour... Euh, c'est peut-être aussi, je sais pas c'est euh, peut-être un, enfin, un process mental que j'ai mais c'est d'essayer aussi de, de faire réagir les personnes par rapport à leur, leur à leur pratique euh, c'est vrai que après c'est c'est peut-être un petit peu euh, égocentrique aussi euh, de ma part de me dire effectivement il y a certaines choses que euh, que je vois chez certaines personnes des des façons de faire des façons de dire qui euh, qui me semblent très euh, très loin de de l'humain mais après comme tu dis effectivement on évolue tous chacun à notre rythme et euh, c'est intéressant de de voir effectivement pourquoi enfin j'ai envie de dire, je trouve ça parfois dommage que certaines personnes n'aient pas conscience effectivement de euh, de comment changer. Et euh, d'où la, la question aujourd'hui, c'est pourquoi ouais, effectivement les, euh, les gens changent, comment ils changent, à quel niveau ils peuvent changer. Et c'est euh, c'est dommage effectivement qu'il euh, qu n'y ait pas plus d'informations par rapport à tout ça. Parce que ce que tu viens de dire là en, en quelques en quelques minutes, euh, Enfin, pour moi, ça, ça résume des, euh, des journées, des journées, voire des mois complets de, de mise en pratique, et c'est euh, quelque chose qui devrait être largement plus euh, exprimé, euh, voilà, envers tout le monde. Donc après, voilà, euh, ça reste aussi, voilà, des formations euh, que tu fais, puis, y en a peut-être d'autres qui en font aussi, et euh, c'est super. Mais euh, voilà, effectivement, c'est, euh, je pense qu'il y a quand même un sacré gouffre et c'est ce qui est dommage parce que vu qu'on travaille avec de l'humain quand même il y a, du... a peut-être des risques aussi le gouffre entre ce que les personnes font et vraiment ce qui va être utile pour pour son client tout simplement
0: ouais après moi j'ai une philosophie là-dedans qui est différente je me dis que tout sert et tout est utile tu vois euh, c'est vraiment l'incarnation de nous ne sommes qu'une étape sur le changement d'une personne et moi je travaille beaucoup avec la responsabilité et la responsabilité émotionnelle, dans ce que tu dis là, moi ce que j'entends c'est que tu, quelque part il y a une énorme responsabilité qui est mise sur le praticien, c'est vrai parce qu'on travaille dans l'humain, on accompagne des gens, mais aussi une responsabilité émotionnelle j'entends, il n'y a pas de notion de culpabilité là-dedans, chez le sujet. Quelqu'un qui va voir un praticien qui te promet de changer ta vie en une heure de séance, ça raconte déjà quelque chose sur ses structures au sujet. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je disais le jour sur Facebook, le mec qui fait une séance d'une demi-heure sur une phobie de l'ascenseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, un, pourquoi elle a changé aussi vite Est-ce que c'est parce qu'elle était prête Ou c'est parce que c'est sa structure qui fait qu'elle a changé vite avec moi, mais que si quelqu'un lui dit « c'est nul l'hypnose demain », elle va reprendre son problème euh, Et donc, on n'a pas, pas du tout le même regard de travail, c'est... Je pense que le chemin du praticien, c'est de sortir de l'ego et du « moi, je réussis et j'ai réussi à travailler ». Et c'est un vrai chemin, parce que ça revient fréquemment. Je pense que c'est un métier qui est difficile en ce sens-là, c'est que tu es sans arrêt en train de travailler sur toi et de te remettre en question. Parce que le jour où tu penses avoir trouvé la recette du changement, tu te le prends dans la gueule au prochain client. Et il ne change pas, et tu ne comprends pas pourquoi. Parce ah, ouais, que tu es, es, ouais. es dans le « moi, je », c'est grâce à « moi, que ». Et, euh, et, et je ne crois pas que ce soit un, une approche qui soit intéressante. Moi, je suis plus dans le qui tu es et comment toi tu peux changer. Tu parles de suggestion au début. Je pense que toute suggestion qui passe est devenue une autosuggestion à un moment donné. C'est que la personne se l'est faite à elle-même, elle se l'est acceptée. Ce qui fait qu'elle a un problème. C'est une suggestion qu'elle s'est faite. Donc, je ne suis pas un fan de la suggestion. D'ailleurs, quand tu bois pratiquer, j'en fais pas beaucoup. De suggestions très directes, genre, et vous verrez demain, vous arrêterez de fumer, ce genre de truc euh, comme ça. Je fais jamais ça, moi, je travaille sur les structures et je laisse voir ce qui vient. C'est très autonomisant, parce que je pense que ça dépend pas de moi. Tu, tu, tu peux regarder un film changer tu peux lire un, un livre changer tu peux parler à ton voisin qui, qui connaît rien à la thérapie et, et changer plus qu'avec ton psychiatre et ton psy que tu vois depuis 10 ans. Ça, ça, il y a le contexte, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, puisqu'on parle des structures, mais si t'as pas le rapport avec la personne, que t'es pas à l'écoute de qui elle est vraiment et de comment elle fonctionne, que toi tu t'autorises pas à être vrai, à dire quand tu sais pas, à dire ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu perçois, euh, tu, tu rates une grosse, grosse partie, je pense, de l'accompagnement, si c'est pas 90%, c'est le rapport d'être humain. Ouais,
1: du coup, je vais, je vais rebondir là-dessus et euh, peut-être légèrement digresser, euh, mais du coup, euh, pour toi, euh, responsabiliser l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, enfin, qui est important Et euh, derrière cette question, en fait, ça, je vais avoir une question peut-être un petit peu plus personnelle. C'est vrai que souvent, ce que j'aime bien dire à certaines personnes, c'est que bah, le changement, c'est aussi eux qui vont le créer, euh, que dans tous les cas, leur cerveau, c'est euh, J'allais dire, c'est un amas de, de neurones qui communiquent entre eux et que de la même manière qu'ils ont appris à marcher, qu'ils ont appris à parler, ils sont capables d'apprendre à changer. Du coup, pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui a une certaine euh, logique, qui a une certaine utilité ou est-ce que, euh, voilà, j'aimerais simplement avoir ton avis par rapport à ça et pour simplement responsabiliser la personne en lui disant bah, « vous en êtes capable, vous pouvez le faire ». Et que, bah, effectivement, le travail ne vient pas non plus que du thérapeute, mais que c'est… Euh... Alors voilà, il y a certaines personnes qui disent « c'est un travail à 55 ans », d'autres qui disent « bon, après c'est que des chiffres ». Mais du coup, j'aimerais bien avoir ton, ton avis par rapport à ça. Ouais, la responsabilité, c'est
0: fondamental. Pour moi, on est responsable à 100% chacun. Je suis responsable à 100% de ce qui se passe dans la séance. C'est que Mon client ne change pas, j'en suis responsable, en sens émotionnel, hein, pas coupable, euh, à 100%. Peut-être qu'il y avait un effet en miroir qui s'est joué que j'ai pas vu. Peut-être que j'ai projeté des trucs. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire de mieux pour que ça bouge Pas forcément dans le sens résultat immédiat, hein, mais qu'il qu se passe quelque chose avec l'autre, même si je pense qu'il se passe toujours un truc, mais des fois les gens ne reviennent pas, pas ça. c'est ma responsabilité à moi et 100% de responsabilité chez, chez l'autre. Qu'est-ce qu qui fait qu'il ne m'a pas dit euh, qu'il n'était pas en état d'hypnose, euh, qu'il a fait semblant de vivre sa lévitation j'en sais rien, tu vois, ça, je donne des exemples. Pourquoi il ne me l'a pas dit C'est sa responsabilité, tu vois, les, les gens qui vont... Euh, moi, le premier truc quand les gens me disent « oui, j'ai déjà vu trois praticiens en hypnose, mais bon, c'était pas terrible, euh, je, vais, je vais jouer là-dessus ». Les gens qui te disent j'ai fait 10 ans de psychanalyse ça m'a pas aidé je les recadre direct je dis attends quelle est la structure qui est en vous qui fait que vous faites quelque chose pendant dix ans alors que ça ne fonctionne pas
1: ouais, effectivement donc c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est partagé et, euh, au final voilà la, la responsabilité elle est, elle est ouais, totalement et... chez l'autre et, et chez soi en même temps
0: et tu vois qu'en faisant ça, je mets tout de suite la structure à jour, parce que je lui dis, on va faire quoi On va faire une séance ensemble, deux séances ensemble, trois séances ensemble, puis vous allez voir un autre thérapeute, et vous allez dire, bah, j'ai fait l'hypnose avec Laurent Bertin, ça a pas marché.
1: Et du coup, en faisant ça, est-ce que tu Enfin, euh, c'est aussi ta, ta façon de faire, C'est euh, tu provoques aussi un petit peu derrière ça, non
0: Ouais, mais c'est toujours dit... Euh c'est toujours dit, il y a zéro jugement moi je peux dire des choses horribles aux gens horribles dans le sens qu'ils peuvent paraître très durs mais ça passe comme une lettre à la poste parce que les gens sentent qu'il n'y a justement aucune notion de culpabilité dedans parce que derrière quand je dis ça là par exemple vous allez dire après bah tiens j'ai fait une séance d'hypnose avec Laurent Bertin, ça n'a pas marché na, na, na. je leur dis mais cette structure qui se joue là c'est probablement votre problème et on en parle Souvent, c'est une mécanique abandonnée au passage, mais et on en parle ou du rejet, enfin peu importe. Alors, ce qui se joue là, c'est intéressant parce que est-ce que vous le retrouvez dans d'autres domaines de votre vie à dire, Ah bah oui, souvent. Est-ce que vous êtes souvent en train d'accuser les autres Est-ce que vous, vous mettez souvent dans cette position de victime De moi, j'ai pas de chance. De toute façon, les autres, ils sont jamais là pour moi, machin. et Les gens ils vont me dire oui, bah, dans ce... par exemple. Et on va partir de travailler avec ça, alors que c'est peut-être une personne qui venait arrêter de fumer.
1: Ok, ouais. Et du coup, à travers ça, à travers ces questionnements. Euh... Est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une personne justement qui, euh, volontairement ou involontairement, euh, s'est mise à te mentir, que tu l'aies constaté ou pas, et justement qui aurait pu bloquer ces changements euh, Donc, du coup, je pense que c'est directement lié à ces structures, encore une fois. Mais euh, au-delà des structures, est-ce que tu penses qu'il y, y a des choses qui, euh, ouais, des, des mensonges utiles qui peuvent venir et qui peuvent volontairement bloquer euh, tout le travail que toi tu vas essayer de mettre en place
0: euh, des gens qui mentent volontairement, j'en ai pas croisé beaucoup. Les quelques cas que j'ai pu croiser, c'est souvent les anorexies. Très, ça peut être très, très manipulateur. C'est-à-dire que je, je, je vais changer pour pouvoir continuer d'avoir mon problème. Enfin, ça arrive dans des cas qui sont assez complexes, qui, je pense, demandent beaucoup, beaucoup d'expérience. Et pas qu'un accompagnement en hypnose donc c'est rare mais c'est plus lié à la problématique qu'une personne qui ment après moi je suis très euh, docteur house et je pour ceux qui connaissent les gens mentent pas consciemment mais forcément ils disent pas tout parce qu'ils n'ont pas conscience de tout et notre cerveau fonctionne comme ça il fait des il fait des liens il fait des liens de cause à effet qui n'existent pas qui sont faux euh, les gens vont dire, ah bah si je suis comme ça, c'est parce que, c'est un lien que vous avez fait, bah bon, qui dit ça, tu vois, c'est, euh, c'est, euh, aujourd'hui je suis pas bien dans mon couple parce que j'ai été violé quand j'avais 13 ans, euh, euh, bah bon, il y a des gens qui ont été violés quand ils avaient 13 ans et qui vont très bien dans leur couple aujourd'hui, pourquoi vous non Et qu'est-ce qui fait que vous l'exprimez comme ça je, Tout est remis en question parce que je. Que notre cerveau nous ment, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais donc, si moi, et c'est là qu'on est complètement différent dans l'approche de la carte du monde de au l'autre, je vais pas dire ah oui, d'accord, je dirai ah bon.
1: Effectivement, le but c'est pas d'aller dans le sens euh, voilà, de l'autre, mais euh, qu'il puisse aussi se remettre en question et, euh, et prendre conscience en fait, de, de tous ses, ses propres mécanismes.
0: Ouais, pour ta question, enfin la question qu'on avait un peu résumée, c'est qu'est-ce qui fait que les gens changent ou pas moi dans le ou pas, c'est que je pense que tant que la personne est dans une position de victime, pas dire qu'elle a été victime de quelque chose, en fait, tu peux avoir été victime d'un viol, mais être en position de victime 30 ans plus tard sur cet événement-là. Et toi, de, de, de dire Ah mais j'ai pas de chance, à accuser l'extérieur, etc. C'est euh, tant que tu es dans cette position-là où c'est l'extérieur, et c'est la faute de l'extérieur, et ça ne vient pas de moi, et ce n'est pas ma responsabilité de changer, tu peux pas changer.
1: Et dans tous les cas, euh, par rapport au travail qu'on fait, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir agir sur tout ce qui est systémique, que dans tous les cas, il va falloir à un moment donné revenir sur, euh, sur la personne, sur l'humain qui est en face de nous et que dans tous les cas, tout ce qui l'entoure ben, on n'aura aucun impact et qu'à la rigueur, même si c'est quelque chose qui est gênant pour, pour la personne, ça sera à elle de mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour qu'elle puisse sortir de ça, si pour elle c'est nécessaire et qu'elle qu refuse de, de voir que ça pourrait être autrement
0: Ouais, et donc ça va être Typiquement, prendre un exemple qui est souvent intéressant pour bien comprendre ça, c'est le couple. Quelqu'un qui vient me voir en me disant « oui, avec mon mari ça va pas, il me propose jamais de sortir, on fait pas l'amour depuis des années, dit, ok, votre mari n'est pas là, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour que ça change » Qu'est-ce qui fait que ça fait dix ans que vous êtes quelqu'un, avec quelqu'un que vous n'aimez plus, avec qui vous n'avez plus de rapport sexuel, pour qui vous n'avez plus de désir, ou vous êtes dans l'attente permanente que ce soit l'autre qui fasse quelque chose pour vous Par contre, si j'ai le mari derrière, c'est la même responsabilité que je lui renvoie. Il n'y a aucun moment où je prends parti dans « ah bah oui, bah votre mari, machin, bah d'accord, ah oui, bah c'est sûr », alors qu'il y a plein de gens qui vont faire ça, sous prétexte de créer le rapport.
1: Puis il va y avoir aussi un certain type de, de projection aussi. Euh, prendre parti c'est aussi projeter quelque chose par rapport à soi-même, euh, je vais dire même parfois avoir pitié de l'un ou de l'autre euh, par rapport à un mot qui va être dit. Donc effectivement, c'est euh, aussi aux praticiens de savoir euh, se protéger par rapport à tout ça, et à euh, je pense qu'aussi le, le changement de l'autre passe aussi justement par la, la non-intervention euh, dire directe du praticien au niveau euh, émotionnel
0: oui et bah, je reprends le couple parce que euh, aujourd'hui euh, tu es en cabinet euh, tu reçois pas mal de femmes qui viennent prendre les problèmes de couple, tu euh, t'as 99% des hommes c'est des pervers narcissiques Tu mon mari est un pervers narcissique ah bon je, je dis pas que ça n'existe pas loin de là, d'ailleurs faut pas oublier non plus qu'il y a des femmes qui le sont et c'est, euh, ok, mais toi, quelle est la structure qui se joue Le pervers narcissique, il va, il va cibler une structure émotionnelle parce qu'ils sont des experts de structures émotionnelles, ils sont des experts de failles émotionnelles, et ils savent les exploiter. Et la faille émotionnelle qu'on retrouve souvent dans les victimes et dans les gens qui sont en, cou en couple avec des pervers narcissiques, c'est l'abandon. Et donc, la responsabilité émotionnelle, c'est dire, ok, j'ai cette structure en moi qui fait que j'ai attiré ce type de prédateur qui m'a bousillé ma vie, ok comment je peux changer cette structure Et c'est en changeant cette structure-là que la personne s'autorisera à fuir et à partir. Mais c'est pas dans la, la complaisance ou dans la, la pitié, la tristesse pour l'autre, là, mon Dieu, vous n'avez pas de chance, tout ça. C'est ça que je parle quand je parle de responsabilité émotionnelle.
1: Ok, très bien. Ouais. Euh... Bah, du coup, c'est beaucoup plus clair. Et c'est vrai qu'il y a... C'est super intéressant. Après, je pense que le, le plus dur, justement, là-dedans, c'est d'arriver à être assez fin dans ses paroles et dans la façon de dire, pour justement ne pas soit être trop gentil, soit ne pas euh, être dans le jugement ou dans la culpabilité, euh, de créer de la culpabilité chez l'autre.
0: Oui, c'est pour ça que je... Je dis souvent qu'il y a une grosse part de psychoéducation chez le praticien et chez le sujet pour leur expliquer la structure. Moi, je l'explique aux gens et ils comprennent. Je dis, voilà, la structure qui est derrière, c'est souvent ça. Euh, les conséquences, c'est ça, et ça, et ça, et ça marche comme ça. Et j'en ai, ah putain, mais bah ouais, c'est exactement moi. Et donc, ça crée le rapport, parce que j'ai créé le rapport avec la structure qui pose problème, mais sans la juger. Parce qu'une mécanique abandonnique a aussi plein de qualités, par exemple. Les défauts sont que des excès de qualité. Donc, c'est comment trouver le réglage qui fait qu'elle se sentira bien dans sa vie de couple plus tard, euh, qu'elle va pas quitter un pervers narcissique pour en retrouver un autre la semaine prochaine, parce que sa structure émotionnelle n'a pas bougé, et donc elle sera toujours la même cible, elle aura toujours la même mécanique de dépendance affective trop forte. Et, et donc les gens disent « Ah ouais, putain, ça m'intéresse !» et Il n'y a vraiment aucune notion de jugement, parce que c'est euh, juste une structure, et les gens euh, sont... Bah, entre guillemets, ils sont victimes de structures émotionnelles dont ils n'ont pas connaissance tu peux pas changer un truc que tu connais pas
1: et du coup est-ce que les personnes peuvent être totalement dans le déni justement de cette structure quand tu leur expliques et ils te disent bah non non c'est pas moi euh, je refuse que ça soit moi même s'ils le voient que euh, voilà ils soient totalement dans le, dans le rejet de, de, ce que tu leur, de ce que tu leur dis et de ce qu'ils sont euh, ça m'est pas arrivé mais
0: encore une fois là, là on le fait en podcast vite fait euh, dans une séance euh, quand, quand je perçois ces structures là au bonjour euh, je vais peut-être pas l'amener tout de suite parce que stratégiquement je, je sens que la personne n'est pas encore prête ça euh, c'est pas parce qu'elle est dans une position de victime je vais lui mettre deux claques je dirais c'est bon allez sort de ta position de victime tu me saoules euh, il y a aussi eu un intérêt quelque part c'était peut-être sa façon de survivre c'était peut-être sa façon d'être résiliente dans sa problématique dans son histoire de vie qui est compliquée et donc c'est pour ça que je veux poser pas mal de questions, de savoir qui j'ai en face de moi, et euh, pour pouvoir aller au rythme qui va faire que la personne va, va avancer pas à pas, parfois ce sera des grands pas, parfois ce sera des tout petits, mais qui sera à son rythme à elle. Si tu vas trop vite, trop tôt avec certaines personnes, tu vas les perdre parce qu'ils ne ils ils sont pas prêts. Moi, bon, il y a des gens, je les ai vus, ils passent la porte, je me dis, oh, oh, problématique, abandonique qui traînaille par là, à mon avis, bon... Mais je ne dis pas, oh, vous, vous avez peur de l'abandon, tu vois. Je veux poser des questions, et puis ça arrive dans la 6 7 e séance, les gens ils viennent et je me rends compte qu'en fait, euh, je crois que je suis un gros dépendant affectif. Je le savais, je le sentais, mais je ne l'ai pas forcément dit tout de suite. Bah, il y a des personnes à qui je vais le dire tout de suite, parce que tout ça est très, euh, comment dire, personnel, parce que ça dépend de ton ressenti avec l'autre, du rythme, de son ressenti avec toi, ça, est,
1: tout est dans le, la relation qui est créée, quoi. C'est ça, c'est que tu prends vraiment l'autre avec toute sa globalité et même si tu vois qu'il y a une structure qui, euh, qui va jouer directement il y a peut-être d'autres structures qui vont être impactées euh, directement ou indirectement sur lesquelles il va peut-être falloir créer des leviers de changement avant et au final c'est euh, vraiment de créer tout un tout un système d'y aller voilà, progressivement, pas après pas, travailler sur une chose puis après l'autre pour vraiment euh, que ça corresponde à la personne qui soit en face pour que son changement se fasse comme euh, de la meilleure manière qu'il soit pour, euh, pour elle
0: ouais c'est pas au praticien de déterminer le rythme du changement de l'autre quoi c'est pour ça que les guerres de quéquette, euh, combien de séances et travailler en une demi-heure et tout ça ok il y a des gens en travaillant une demi-heure ça va marcher il y a des gens ça marchera pas ou alors ce sera un pansement que tu as posé sur le symptôme et puis la structure revient et et ils vont aller voir un autre praticien puisqu'ils ont besoin de temps, d'être écoutés, d'être pris dans leur globalité et pas juste en un problème et un symptôme. Ce qui ne veut pas dire, attention, que ce n'est pas parce que tu travailles en demi-heure que tu fais que penses pansement, mais ce n'est pas à toi de déterminer ça.
1: Et du coup, ouais, donc tu, laisses, tu laisses on va dire ça au, à ton client, mais derrière, est-ce que justement as, toi, de ton côté, tu as des, des choses, des trucs, des astuces pour accélérer parfois les choses, te dire ben voilà je vois euh, où est-ce que ça coince, je vois quelle est le, la structure à modifier, mais par contre je vois que en face bah ben, la personne elle, elle est en train de tourner en rond, elle est en train de un petit peu de me mener en bateau, elle, elle cherche des, euh, des 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 excuses et derrière de ressentir qu'au final ces excuses elles, elles sont déjà prêtes à exploser, à, à sauter et du coup, de mettre un petit coup de pouce. Donc, encore une fois, tu vas pas, je comprends tout à fait que tu ne forces pas les choses pour éviter de, de bloquer la situation. Mais est-ce que des fois, voilà, tu, tu viens pousser un petit peu la chose en disant, tiens, bah, ben, toi, je te sens bien, je vais te mettre, voilà, je vais pas te mettre une claque, mais je vais juste te faire une tape sur l'épaule pour quand même que tu puisses un petit peu être stimulé. Et euh, pourquoi pas de, de passer d'un mode passif à actif euh, pour essayer d'accélérer ou de, ouais, d'améliorer les choses pour, pour la personne en face.
0: Ouais, tout le temps. C'est-à-dire que je fais la différence entre le rythme du changement de l'autre et euh, de laisser passer plein de trucs. Moi, je dis tout ce que je ressens. C'est-à-dire si je sens que la personne me balade, je vais lui dire.
1: Ouais, effectivement, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est, qui est assez complexe, parce que c'est vrai que... Je sais pas si, si c'est ouais, si personnel ou autre, mais c'est vrai que des fois, parfois... Euh, de dire quelque chose d'un petit peu, euh, de piquer un petit peu la personne ça peut, on a l'impression de d'aller peut-être blesser la personne, pas forcément la blesser, mais euh, d'être un petit peu agressif. Et euh, après, c'est euh, c'est peut-être pas donné à tous les praticiens justement d'arriver à aller euh, à aller faire ça d'une manière assez naturelle. C'est là que le travail personnel et la supervision
0: comme praticien est fondamental. Hein. C'est que je pense que. Tu es agressif que quand tu le prends pour toi comme praticien. C'est-à-dire, ah, putain, l'autre, elle me balade, non, mais pour qui elle me prend Et puis machin, et puis elle me fait perdre mon temps, j'ai autre chose à foutre. Alors que moi, non, pas du tout. Je veux dire, la personne me balade, je sais que c'est sa structure qui est en jeu. Elle ne le fait pas exprès. Elle ne s'est pas levée le matin en disant, bon, je vais aller venir voir Laurent Bertin, puis je vais le balader pendant une heure, comme ça, je vais pas changer. C'est pas un choix chez elle. C'est un automatisme. C'est sa structure qui est à jour. Donc moi, je le vois comme je mets votre structure à jour et on en parle. Si t'as pas envie de la changer aujourd'hui, eh ben tu reviens voir quand t'es prêt, mais on en a parlé. Et toi avec des gens comme ça qui me baladent, je vais leur dis, vous faites ça souvent J'y quoi Eh ben pas vouloir aller là où il y aurait peut-être besoin d'aller, me balader, quand je vous dis un truc, vous me dites oui mais machin, vous remettez tout en question ce que je dis, pourquoi pas, hein, mais vous savez moi à la fin de la journée, ça va, on est là pour vous aujourd'hui. Vous faites ça souvent, vous avez fait déjà ça avec les praticiens que vous avez vu avant, tout ça, puis après vous dites ouais mais machin, de toute façon il n'était pas bien et tout. Et les gens ils disent à chaque fois ils disent, ouais non c'est vrai. Et je dis ok et là vous avez le choix. C'est ok que vous soyez comme ça. Moi ça m'est égal. Moi je suis là pour vous. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous sentir en confiance, en sécurité. S'il faut qu'on parle une heure, qu'on discute et tout ça, et qu'on parle pas de votre changement, pas de problème. C'est vous qui décidez à ce moment-là. Mais si vous venez pour me balader, pour croire que vous me baladez tout ça et pas vouloir y aller, et pour plein de raisons de vous raconter que vous avez pas besoin d'aide, vous avez pas besoin de changement, que c'est jamais vous le problème et tout ça. Ok, ce qui va se passer, c'est qu'on va rien faire, ça va pas marcher. Vous allez voir un autre praticien. Vous allez dire que ça a pas marché avant, et puis ça va continuer comme ça tout le reste de votre vie. Est-ce que c'est ça que vous voulez Mais j'en disent non. Je dis ok. Maintenant, le deal, c'est juste on est vrai tous les deux. Bon, quand je ressens un truc, je vous le dis. Et quand vous ressentez un truc, ce, que ça vous parle, que ça vous parle pas, qu'est-ce que vous ressentez et tout ça, vous me le dites. Parce on est dans une relation de vrai à vrai on va pouvoir avancer, si on est dans une relation de je te balade, je te mens et moi je dis pas ce que je ressens parce que j'ai peur de vous faire du mal et machin, on va pas avancer et ça change complètement le rapport les gens ont l'impression d'avoir une autre personne en face de toi
1: ouais, c'est ça, ça. c'est vraiment une, une histoire de, de rapport c'est-à-dire euh, peut-être même de confiance derrière de, de vraiment créer quelque chose de, de fort pour que la personne puisse euh, te suivre de la même manière que toi tu vas la suivre dans, euh, par rapport à ce qu'elle t'amène Ouais, il y, y a de
0: résistance chez le sujet que s'il y a force appliquée par le praticien c'est à dire que mon sujet va me résister que si moi je veux passer en force Alors, moi je fais pas ça, par contre il y a une énorme différence entre vouloir passer en force et se laisser balader moi je leur dis je vous vois je vous vois, voilà ouais, c'est tout j'ai dit juste ça, je vous ai vu Mais quand tu mets à jour ce qui se joue, les gens arrêtent
1: Ouais, donc ça demande quand même une sacrée un sacré gymnastique mentale, effectivement, pour arriver à mettre le doigt, et c'est là où on en revient, effectivement, sur toutes ces, ces structures, et peut-être sur le, le manque de, de formation de des praticiens en général, parce que même avec, je pense même avec 20 ans de pratique, si tu t'as pas un petit peu lu, si tu t'es pas renseigné, si tu t'as pas eu, effectivement, de supervision, euh, si t'as pas discuté avec d'autres personnes, ou euh, même avec peut-être d'autres métiers, peut-être des psy ou autres, effectivement, c'est des choses, je pense, au bout de 20 ans, même si tu arrives peut-être à les sentir, ça doit être très compliqué d'arriver à y mettre le doigt dessus euh, facilement.
0: Oui et non. Après, je... pour moi, ça revient vraiment à un travail personnel comme praticien parce que c'est d'être vrai, de faire confiance à ce que tu ressens. Mais le problème dans ce que tu ressens, c'est que si tu n'as jamais bossé sur toi et que tu ne sais pas un petit peu comment ça marche et que tu ne fais pas la différence entre ton ressenti projectif et ce que tu perçois de l'autre, tu vas être à côté à chaque fois et être hyper projectif. Ce qu'on voit en formation et d'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de formations, on va parler de la projection, enfin interdire entre guillemets aux gens de, de dire des mots qui n'ont pas été dits, etc. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à ah oui, mais c'est mon intuition, ah oui, mais c'est mon ressenti. Ouais, non, mais là, c'est pas ton intuition et ton ressenti, c'est ta projection.
1: Ouais, effectivement, il y a une grosse différence entre ce qu'on ressent et euh, ce qu'on, ouais, ce, y a toutes ces choses qui sont en fait euh, nous-mêmes qu'on projette sur l'autre. Donc il y a vraiment euh, ce qui vient de l'autre et ce qui vient de nous.
0: Et voilà. Et moi, ça m'arrive d'être avec quelqu'un et de sentir que ça vient me toucher à un endroit qui m'appartient, mais celui-là, je l'exprime pas. Ou alors, je vais l'exprimer, mais d'une façon utile pour la relation. Voilà, quand vous dites ça, moi, ça résonne là, ça me fait ça chez moi. Qu'est-ce que vous en pensez et Donc, on est dans une relation systémique et on n'est pas dans un euh, moi, j'ai pas de problème et je sais et tout ça, et je le partage. Et très souvent, ça crée un truc. Et dire, bah, c'est marrant, parce que ce que vous me dites, c'est ce que ma femme me dit. Et vous venez pourquoi Pour un problème de couple. Ok, donc la résonance que vous que vous générez chez moi est aussi chez votre femme. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a chez vous qui fait qu'il y a cette résonance chez l'autre
1: ouais, Dans tous les cas, ce que la personne va te donner, si ça fait bouger quelque chose en toi, il y a, je considère qu'il y, y a une forte probabilité que ça touche un petit peu les mêmes structures.
0: Oui parce que je pense que nos... comme on a les mêmes structures émotionnelles tous, elles se rencontrent, c'est des résonances et donc euh, si tu es dans le rejet très fort euh, si ça me touche pas du tout, peut-être parce que moi je suis un abandonnique, mais si ça vient toucher fort mon rejet à moi, c'est les deux rejets qui se rencontrent des praticiens ils vont galérer avec les gens dans lhyper contrôle, qui sont dans le oui mais, oui mais ça marche pas, et puis non ils ont besoin de comprendre, et ça vient toucher leur propre structure de rejet ils se sentent pas bons, ils se sentent pas à leur place ils se sentent nuls, et tous ces trucs-là euh, et c'est cette même structure là alors que si t'en parles et ça, elle se met à jour et quand tu la mets à jour tu peux travailler avec
1: ok ouais c'est super intéressant du coup on en, on en toucherait même un petit peu à tout ce qui va être à synchro Vraiment euh, au-delà de la synchro, euh, comme on peut euh, voilà nous le, le montrer dans, dans certaines dans certaines écoles, euh, enfin moi ce que j'appelle synchro, je ne sais pas si euh, si c'est vraiment le bon mot, mais c'est vraiment d'arriver à, à ressentir l'autre et vraiment d'arriver à percevoir euh, ces, ces choses aussi bien ouais, comme tu disais qui à, qui résonne aussi chez nous et d'arriver vraiment à, à percevoir ce qui euh, par rapport à, voilà, à ce qu'il nous renvoie et par rapport à ce que nous on renvoie sur lui, à mettre le doigt sur ce qui est vraiment bloqué, ce qui est problématique, donc voilà, ouais, c'est structure au final. Voilà,
0: après ça c'est, moi dans le, le, la formation que je fais là, en ligne, qui est pour l'instant que pour les, les gens de l'espace membre, c'est... Euh il y a tout un module qui s'appelle euh, la projection et comment mettre la, le, le mécanisme de la projection à votre service mais tu peux pas le faire si tu sais pas comment ça fonctionne donc c'est encore une part de psychoéducation importante. Après ça c'est ma façon de voir de travailler, qui est la mienne il y a, a, a d'autres façons de pratiquer des gens qui vont être plus dans l'outil de l'hypnose avec les phénomènes hypnotiques, c'est quel est le phénomène hypnotique et je crée sur la personne, comment utiliser ça pour... et donc on est dans un travail euh, vachement plus orienté hypnose moi je suis c'est une approche qui est différente, je pense que tout marche, mais moi c'est ce qui me fait vibrer et c'est dans ce sans quoi je me sens aligné, donc c'est ce que je fais. Il n'y a pas qu'une façon de changer. Pour revenir à la question, qu'est-ce qui fait que les gens changent Tu peux faire du magnétisme, de l'EFT, tu peux faire plein de trucs. Toutes les thérapies fonctionnent. Il y a plusieurs degrés de thérapie, mais c'est... Euh, la, la clé pour moi c'est ton état d'être à toi et pour moi en tout cas ce qui est important pour moi c'est d'être vrai et authentique avec la personne que tu as en face de toi parce que tu peux pas demander à quelqu'un et je vois ça souvent, je dis ouais mais j'arrive pas à avoir d'émotion sur mon sujet, ouais mais mec toi t'es complètement dissocié, t'as pas d'émotion non plus tu peux pas demander à ton sujet de vivre quelque chose que toi t'es pas prêt à vivre en premier
1: ouais je vois tout à fait vrai. Ouais.
0: et il est là le rapport et tu vois je peux pas demander à mon sujet d'être vrai si je le suis pas moi
1: et du coup, c'est quelque chose qui, euh, qui va faire aussi directement ou indirectement intervenir les, euh, aussi bien tes croyances que les, euh, les croyances de ton sujet, du coup.
0: Euh, ouais, je suis pas sûr de bien comprendre ce que tu veux dire par là, mais euh, forcément toutes tes croyances, hein, quelque part.
1: parce ah, bah, Du coup, tu parlais de différents types de thérapies. Euh, donc, euh, forcément, si. Bah... Il y a des personnes qui ont la croyance qu'effectivement, bah, le, le magnétisme, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas. D'autres personnes qui vont avoir la croyance que euh, bah, l'hypnose, c'est euh, du grand n'importe quoi. Donc du coup, ça va aussi impacter directement le, le travail en lui-même. Euh, et même par rapport à ce qu'on va refléter, euh, la façon de parler. Parce que je pense que n'importe qui, dans sa façon de faire, dans, dans son propre style euh, de thérapeute va refléter des, des choses que la personne va mettre directement en confrontation avec ses croyances et de dire bah ouais mais euh, sa façon de parler bah pour moi c'est quelqu'un qui euh, qui n'est pas bon dans ce qu'il fait et qui peut euh, impacter directement le euh, bah, le changement donc du coup est-ce qu'une personne peut aussi ne pas changer du coup on en revient qu'est-ce qui fait que les personnes changent ou pas euh, par rapport à qui tu es par rapport à ce que tu vas refléter après je pense qu'effectivement en tant que praticien euh, on essaye de ne pas euh, projeter, justement c'est euh, nos propres croyances, euh, que ce soit par rapport à, à la, au travail thérapeutique comme euh, le, ce que va nous dire euh, la, la personne en face de nous mais est-ce qu'indirectement ça va pas euh, être quelque chose qui va impacter euh, voilà, vraiment la rapidité et la façon dont le changement va, va se faire Alors, On rentre dans un vaste sujet parce que tu parles de projection et les
0: gens confondent leur style thérapeutique, leur façon de voir le travail, leur façon de, voir, de changer, et de la projection sur l'autre, dire « Attends, t'as besoin de confiance, c'est comme ça qu'il faut faire, attends, je t'explique. » Ça, c'est une projection. Mais tu peux très bien te dire « Ok, moi, ma façon de travailler, je travaille avec la structure émotionnelle, je travaille sur l'être, je travaille sur la reconnexion à soi, sur plein de trucs, je prends la personne dans son ensemble et je travaille pas avec le symptôme. » Les gens, ils le savent quand ils viennent, et s'ils le savent pas, je leur dis. Je leur dis si vous voulez quelqu'un qui vous dégoûte de la cigarette, allez voir quelqu'un qui fait ça très bien, mais c'est pas moi. Il y a trois grands critères, il y a des études qui ont été faites là-dessus, enfin, je les retrouve, mais j'arrive pas bien à les retrouver. Il y a 440 formes de thérapie, elles fonctionnent toutes. Les trois grands critères, c'est un, Le rapport, deux, La congruence d'un praticien dans sa façon de travailler, et trois, La confiance dans l'outil du sujet. Donc, la personne vient faire de l'hypnose. Moi, je demande toujours pourquoi l'hypnose.
1: Ouais, effectivement. Ouais, c'est euh... Là, on en vient, effectivement, ce que je dis aux croyances des gens, euh... et on... ce qui est un... Puis ce qui implique en fait directement dire, l'effet placebo. Si la personne est persuadée que ça va marcher pour elle, en tous les cas, ça va marcher. Quoi. Si ouais, derrière, moi
0: j'ai vu, vu un, un mec, euh, un salon du bien-être, euh, qui te nettoie avec un sabre invisible les entités qui sont autour de toi. Ça marche. Parce que les gens qui viennent le voir, ils y croient. Tu vas pas voir un mec comme ça si tu n'y crois pas. On est d'accord. Donc, euh, donc, je pense qu'on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à un effet aussi placebo, même si on est loin d'être que ça, mais, et c'est ce que je dis souvent, un peu d'humilité. Je veux dire, il y a des gens, ils sont, ils ont, ils croient tellement en l'hypnose, ils ont tellement un rapport à l'autorité, que tu viens, t'éternues, ils changent. C'est pas parce que t'es bon. C'est parce qu'ils ont pris un effet placebo dans la tête. Et c'est très bien, c'est pas un mal, l'effet placebo. Mais pour moi, et moi, la question qui m'a beaucoup animé, c'est est-ce que je suis meilleur qu'un placebo est-ce que je peux faire un peu plus que Et donc, c'est euh, comme ça qu'on teste les médicaments, euh, sauf lobby pharmaceutique et tout ce que tu veux, mais c'est... Euh, si ton médicament, il est moins bien qu'un placebo, il sort pas. Tout le monde peut avoir un résultat. Mon gamin de 6 ans, il pourrait avoir des résultats si les gens pensent que c'est un bon thérapeute, alors qu'il y connaît rien et qu'il comprend rien. Après, je pense que les enfants sont très bons thérapeutes, mais bon, parce que justement, ils ne comprennent pas et ils remettent tout en question. Et donc, euh, et donc ça génère plein d'introspection. Mais c'est... Euh, je sais plus pourquoi je dis ça, on est quand même une grande partie un placebo, et c'est une bonne chose de le savoir, parce que ça va... Comment tu te présentes, comment tu présentes l'hypnose, comment tu présentes les choses, comment tu présentes le travail, comment tu accueilles la personne, tout ça, joue dans le changement.
1: Il y a des milliers de paramètres, en fait. Ouais, donc euh, au final, ça est vraiment un travail d'humain à humain, c'est vraiment, bah, comme tu dis, c'est un rapport entre, entre deux personnes qui se créent, et après, peu importe ce, qui ce que tu y mets, et euh, voilà à la base même si elle est fait placebo, le, le travail sur les structures c'est j'allais dire c'est que du bénéfice après je je sais pas si tout le monde est d'accord sur le fait que ça soit nécessaire ou pas je pense qu'effectivement c'est pas nécessaire mais c'est vraiment un plus qui euh, qui peut apporter quelque chose aussi bien de quelque chose de sain que de la de la rapidité et un travail qui va permettre aussi de, de durer dans le temps Ouais, je, bah moi
0: je pense que tout fonctionne et, et, et c'est un, un des défauts que j'ai, c'est que je suis super curieux, je vais voir quelqu'un qui fait de l'EFT et je vois que c'est super efficace, je me dis putain génial, comment tu fais, vas-y, apprends moi, je vais quelqu'un qui fait de l'énergie, magnétisme, ça fonctionne aussi, je dis bah tiens, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, et donc tu te retrouves avec plein d'outils différents et à un moment donné tu, tu finis par, euh, par t'aligner avec ce qui te parle à toi, donc c'est forcément projectif à hein, un endroit, mais si t'es pas aligné dans ta façon de travailler, ça marchera pas. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui a la même vision que moi de travailler euh, en induction très rapide, en suggestion « et maintenant vous êtes non fumeur », enfin tout je caricature volontairement, hein, mais euh, parce que ce ne sera pas aligné avec ses valeurs, avec qui il est vraiment et son fonctionnement, donc ce ne sera pas congruent.
1: Mais du ouais. coup, qu'est-ce qui fait que d'être aligné ou pas va faire que le travail va, va pouvoir durer, va être vraiment efficace
0: ah ça ça va vachement dépendre après moi je te réponds sur mes croyances je pense que si tu travailles pas sur les structures émotionnelles tu t'es tu peux pas être euh,
1: euh, c'est un peu la loterie quoi tu sais pas sur quoi t'as bossé ok ouais donc ouais, comme tu dis ouais, c'est euh, des croyances après c'est euh, que je pense c'est des croyances que euh, je partage euh, aussi euh, du coup, scientifiquement, aujourd'hui, par rapport à ces changements, par rapport à ces structures, même par rapport aux changements structurels du cerveau, euh, toi, de ton côté, est-ce que tu as, as eu l'occasion de, de faire des recherches, d'avoir des informations de, de, Est-ce qu'il y a des choses que, ouais, qu'on sait aujourd'hui, et euh, on sait pourquoi les l'hypnose fonctionnent, on sait comment ça fonctionne Est-ce que par rapport à ça, ces structures, on a des choses un petit peu plus euh, poussées, un petit peu plus scientifiques, tout simplement je suis loin d'être
0: un expert sur le sujet, même si je me suis pas mal intéressé aux neurosciences, mais euh, pff, yeah, je pense, pour ceux que ça intéresse, je fais un petit peu de pub pour nos collègues de l'Arche qui font le, le cours de neurosciences en ligne, euh, avec des grands ponts de la recherche en neurosciences, je pense que c'est vachement intéressant pour ceux que ça intéresse. Après, oui, il y, a, il y a plein, plein de trucs, mais, euh, déjà, dans le cerveau, tu as l'amidale. L'amidale, c'est l'instinct de survie. Des fois, il bug, ça peut générer des phobies, ça peut générer des peurs à l'excès. Et là, il n'y a pas besoin, forcément, c'est ça aussi que je voulais évoquer, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de prendre la personne dans son ensemble, ça, c'est de voir quel est le problème. Si la structure, c'est ton amidale, un jour qui a déconné, t'étais dans un ascenseur, les freins ont lâché, t'as eu peur de mourir, et tac, ton cerveau a créé un, une phobie de l'ascenseur à cause d'un trauma qui est comme ça, c'est une mécanique du cerveau. T'as pas besoin de faire déo pendant trois heures, tu pars, tu fais un protocole de nettoyage qui, re, qui recalibre le, le trauma et le micro-trauma à cet endroit-là dans le cerveau et roule ma poule, tu vois. Euh, moi je, moi je, ça, c'est le genre de truc qui ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas ce qui me fait vibrer. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand on est dans l'humain, la, la connaissance de soi, mouvements personnel, l'intelligence le, le, émotionnelle, c'est ça qui m'anime, moi, quand je, quand je fais des séances. Donc, ces gens là quand c'est ça la demande je peux le faire mais c'est pas, pas ce qui m'éclate et donc euh, après sur la neurosciences peut il y a le deuxième cerveau, il y a l'estomac il, les, il y a les trois cerveaux avec le cœur, il y a pas mal de choses comme ça et puis il y a plein plein plein, plein d'autres sujets, après il y a un vaste débat sur l'état d'hypnose mais le problème c'est que les recherches qui se font souvent sur l'état d'hypnose comme c'est des recherches scientifiques il faut que quand tu fais une étude ce soit assez protocolaire et donc euh, la plupart des études qu'on a pu retrouver sur l'hypnose il euh, y a un livre qui est assez... C'est un gros pavé, c'est en anglais, qui s'appelle The, Oxford, The Handbook, Oxford Handbook of Hypnosis. Il y a plein plein d'études là-dessus. Mais le problème, c'est que comme tu es obligé d'appliquer un protocole, tu appliques un peu toujours la même induction aux mêmes personnes. Et tout le monde rentre pas forcément de la même façon dans un état d'hypnose. Euh, je pense qu'on est déjà quelque part dans un état d'hypnose. Il y a le travail de Wunski, qui est hyper intéressant sur les, les trans naturelles qu'on a déjà, etc., et donc il y a des ces protocoles là vont fausser quelque part l'étude parce que comme on est dans l'humain on est dans l'impalpable à certains endroits et appliquer un script à tout le monde ne va pas forcément donner des résultats intéressants
1: je comprends tout à fait effectivement c'est essayer d'appliquer quelque chose de carré sur quelque chose qui a une forme changeante et mouvante en fonction du temps, de la température et de la lune, dans tous les cas on n'arrivera jamais au même résultat ouais et puis peut-être t'as as, as tous les enjeux de systémie
0: de, de, et qui sont liés à des structures émotionnelles. Je, je reprends l'exemple du début sur l'abandonnée, personne peut changer avec toi et puis euh, ça va se terminer à la fin de la thérapie parce que sa structure va se remettre à jour t'es plus venu es plus, tu fais plus partie de la solution du problème et ça à moins de le savoir tu le vois pas quoi. on est vraiment dans le travail de l'humain
1: Ok, ben nickel. Ben franchement, euh, il ouais, y a plein, plein de, de bonnes choses. C'est super intéressant. Euh, franchement, euh, ouais, il y a, y a de quoi, il y a de quoi prendre. Il y a, y a de quoi encore euh, beaucoup évoluer. Et je pense que même euh, au delà de tout ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qu'on euh, qu'on ignore. Mais c'est vrai que là, ça ouvre déjà euh, énormément de portes, euh, rien que pour pouvoir évoluer personnellement par rapport à sa propre pratique. Ouais. Et je,
0: moi, un truc qui m'a vachement aidé et que je conseille à tout le monde et à tous les stagiaires que je croise de faire, c'est de choisir une induction et un protocole et de faire le même avec tout le monde pendant au moins une quinzaine de séances, quelle que soit la demande. Et tu te rends compte que ça marche tout le temps. C'est pas le protocole, c'est pas l'induction qui fait la différence, c'est ce que tu vas mettre dedans. Et donc, ça te fait travailler indirectement sur ta relation avec l'autre. T'es plus dans le praticien qui est centré sur lui, en train de se dire « Oh mon dieu, bon j'ai telle problématique en face de moi, quel protocole je vais utiliser ?»« Oh là là, il fonctionne comme ça, il est dans le contrôle, je vais lui faire une induction par saturation et puis un truc, machin. » Ça sert à rien tout ça, en fait. Hein. Tu peux faire la même induction à tout le monde et le même protocole à tout le monde, c'est ce que tu vas mettre dedans, et dans la relation, dans le rapport, et dans le travail avec l'humain qui est en face de toi, qu'il va se passer quelque chose. Et quand tu fais ça et que tu te rends compte que tout marche avec tout, tu dis putain, mais il y a autre chose en fait. Et c'est là que tu commences à t'intéresser à cette autre
1: chose-là. Oui, effectivement. Euh, peu importe euh, l'outil et la méthode, euh, dans tous les cas, ce qui est important, c'est euh, ce qu'il y a derrière et euh, ce que toi, tu euh, donnes à l'autre et euh, comment l'autre t'accueille et, euh, et s'autorise à accepter euh, de, de pouvoir changer, tout simplement.
0: Oui, je, je m'auto-recade sur le ça sert à rien. C'est-à-dire que c est, c est, ça sert à rien dans le sens, c'est pas la priorité, je pense. Euh, dans l'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas utile d'avoir plusieurs inductions sous le coude, plusieurs protocoles, parce qu'un protocole, c'est une histoire qu'on raconte à quelqu'un. Donc si l'histoire qu'on raconte à quelqu'un, elle est plus adaptée en histoire régressive, tu vas faire une régression. Si elle est plus adaptée avec un, de la modélisation, un changement de comportement, parce que c'est comme ça que parle la personne, tu vas raconter cette histoire du changement comme ça. Donc c'est utile d'avoir plein de panels techniques. Mais ce n'est pas la question prioritaire qu'on devrait se poser euh, dans la pratique. En tout cas, je ne pense pas au début, parce que ça fait trop de choses à penser. Un jeune praticien qui a fait des écoles euh, euh, assez standard où on voit les métaprogrammes, la synchro, le rapport, plusieurs protocoles, plusieurs inductions, t'imagines ce qu'il a dans sa tête peut-être que toi tu l'as traversé, en tout cas moi c'était mon cas, euh, au début d'une séance, alors, putain, oula, alors c'est quoi ces métaprogrammes, mon dieu, alors c'est quoi les étapes de la DO et puis ensuite, euh, quelle induction je vais faire, attends, parce qu'il est en métaprogramme machin, donc je vais faire l'induction bidule, et puis derrière il m'a dit ça, donc il faut que je fasse tel protocole, enfin je veux dire, t'es en tri sur toi en permanence pendant toute la séance, et donc ton... de s'en imposer, te permet de sortir de ce tri sur toi à de cette d'être de, centré sur soi en fait hein, euh, comme praticien et d'être vraiment avec l'autre parce que tu t'es enlevé plein de paramètres
1: bah effectivement c'est vrai qu'au début de la pratique on est tous un petit peu comme ça après je pense que j'ai eu la chance d'être assez finiant pour justement arrêter très rapidement de de me poser ce genre de questions et de laisser venir les choses un petit peu plus naturellement après c'est vrai que il y a je pense qu'il y a eu vraiment deux trois grosses étapes c'est la première effectivement où on est très scolaire la seconde, c'est où tu lâches un petit peu prise parce que tu te rends compte mais déjà que c'est fatigant, que c'est usant et que quand tu fais, même au début de la, au début de la pratique, quand même tu as 4 ou 5 clients par jour, tu t en sors, tu es, es complètement usé parce que tu as, as utilisé ton cerveau pour réfléchir à des choses qui au final n'est pas si utile que ça. Et après, je pense que vraiment, tu as une autre étape où euh, tu vas revenir un petit peu à ce côté un petit peu plus scolaire mais totalement différent. C'est-à-dire effectivement de choisir peut-être une induction en fonction bah, des, de la structure de la personne, se dire bah, si elle est serrée si dans, dans le contrôle, si on voit que... Il y a, il y a, ou alors si, voilà, si elle est abandonique, peut-être qu'on va lui proposer quelque chose qui va permettre déjà de, de suggérer ou de présupposer qu'un changement... Euh, donc après c'est c'est des choses je trouve qui viennent assez naturellement où on se pose pas forcément la question mais euh, c'est vrai que au début euh, ouais on passe tous par euh, se poser beaucoup beaucoup trop de questions alors qu'au final euh, ouais c'est les inductions il y en a beaucoup que euh, que j'ai appris et que j'ai depuis que j'ai eu mon mon diplôme de de praticien je les ai jamais utilisés et je pense que je réouvrirai les euh, les, les les livres de, de cours je me rendrai compte qu'au final, il y, a, il y a des trucs que j'ai zappés et que j'utilise jamais qui pourraient peut-être me seraient utiles. D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal aussi une piqûre de rappel. Ah ouais mais, mais c'est pour ça que je pense que c'est bien de choisir un protocole
0: tout le temps. Au début, tu choisis des protocoles avec lesquels tu es à l'aise, tu reprends tes cours. Revenir au bas, c'est intéressant, parce que ce qui est enseigné n'est jamais inutile. Hein. Est, euh, chaque stagiaire a le choix de prendre ce qu'il a envie de prendre. Et à un moment donné, si tu prends pas des choses parce que tu n'es pas à l'aise, ce que tu ne crois pas, parce que tu as peur, autant les tester. Je veux dire, y a... Les gens qui disent euh, Non, moi je fais pas ça, je trouve ça nul, t'as testé euh, bah non, bon bah alors tais-toi, je veux dire, euh, à un moment donné, euh, teste, et tu verras. Et t'apprends plein, plein, plein de trucs. Moi au début, j'étais pas à l'aise avec la régression, j'en faisais jamais. Donc j'ai commencé avec les choses avec lesquelles j'étais à l'aise. Et aujourd'hui, je travaille quasiment que.. Enfin, euh, c'est une grosse part de mon travail passe par la.. par le, les, le travail régressif, parce que c'est ma façon de, de voir les choses, mais euh, je trouve ça chouette de faire un travail comme ça. Et tout peut fonctionner aussi avec ça. Donc ça m'a appris plein de trucs. Et ça m'a changé plein de points de vue. Et sur Facebook, on retrouve souvent ça. Tu vois tout de suite être dans le rejet de ce qui est fait par l'autre, au lieu de se dire, tiens, c'est marrant, pour lui, ça marche, qu'est-ce que je peux apprendre de ce que lui, il fait T'es pas obligé d'adhérer, mais tu peux te poser la question, ce qui est intéressant de moi.
1: Après, ça impacte aussi beaucoup de ses propres croyances. C'est euh, des personnes qui se disent euh, très cartésienne et qui vont voilà rejeter tout ce qui va être un petit peu euh, on voit certains types d'hypnose euh, où effectivement on est peut-être plus dans les dans la croyance euh, ou alors religieuse ou je sais pas exactement parce que je connais pas forcément ce type de d'hypnose là. Euh, je suis resté vraiment sur sur un peu d'elmanien pourquoi pas mais euh, c'est vrai que parfois c'est euh, ça peut toucher un petit peu nos euh, des croyances un petit peu plus profondes et on s'autorise pas à aller chercher, à les titiller. Après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, euh, par rapport à l'EFT ou par rapport au magnétisme, quand on s'autorise à, à ouvrir son panel de, de savoir, si je peux appeler ça comme ça, euh, on se rend compte qu'il y a à apprendre de partout. Donc c'est super intéressant et euh, de continuer jour après jour. Et c'est pour ça aussi que les questions sur, sur Facebook sont super intéressantes. C'est de, de se remettre en question, d'aller chercher plus loin et de prendre même dans les croyances des gens même si elles ne sont pas partagées de se dire qu'il y, y a du monde partout et que si des personnes y ont pensé, ont essayé et qu'ils ont eu du résultat bah, pourquoi pas c'est vrai que se dire qu'au bah, final même si on sait des choses, on ne sait pas forcément tout et que tant qu'on n'aura pas quelque chose de, de ferme, de définitive avec des euh, voilà des certificats qui nous disent bah, voilà ça fonctionne comme ça si vous voulez que ça soit enfin même des certificats, je ne sais pas s'ils y arriveront le jour euh, vu qu'encore une fois ça reste de l'humain mais de se dire, ben, voilà, ça, ça fonctionne plus. Euh, voilà C'est important, je pense, de continuer à évoluer et que c'est un, un apprentissage constant et, et non-stop. Mmh. Et puis même la science a ses propres projections.
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'en sors plus. Mais au début, j'ai pas... une approche qui peut être très spirituelle aussi, euh, mais qui n'est jamais imposée, et souvent très pragmatique et très, euh, très concrète, euh, centrée sur l'humain et pas euh, le truc perchou. Il y en tous des bisounours en train de se tenir la main autour d'un arbre. Mais c'est... Euh j'en parle pas beaucoup mais elle est présente mais c'est pareil, as quel... moi j'ai quelqu'un très cartésien en face, je vais être très cartésien t'as quelqu'un qui croit aux anges et à l'univers et qui est machin, est-ce que ça lui pose problème, est-ce que c'est une fuite de la réalité de l'humain, tu me pose toujours la même question, est-ce que ça lui sert j'ai pas à juger, j'ai juste à me
1: questionner, savoir si ça pose problème ou pas ouais donc c'est ça, il euh, faut être vraiment euh, adaptatif voilà, à toute personne quoi pour reprendre un autre exemple qui n'est pas la spiritualité, les jeux vidéo, moi, je, je peux jouer beaucoup,
0: enfin, j'étais un gros hardcore gamer, est-ce que c'est... Euh... Et il y a plein de gens qui sont projectifs, ils disent, ah oui, tu joues beaucoup, eh, la télé, c'est pas bien, il vaut mieux lire un livre, ok, qui dit ça Et donc, c'est est-ce euh... que c'est ta propre projection de ta vision du monde, et pour coup, les gens le font souvent, et s'en rendent pas compte, ou est-ce que tu pars vraiment du monde de l'autre, on dit, ok, à quoi ça te sert Si un, un adolescent en joue beaucoup aux jeux vidéo, est-ce qu'il le fait par fuite de la réalité et qu'il va trouver dans le jeu Quelque chose qui lui permet de fuir, sa, de fuir sa réalité à lui, sa responsabilité Ou est-ce qu'il le fait parce que ça lui plaît Parce qu'il apprend des choses Parce qu'il rencontre des gens d'une certaine façon Parce qu'il commence à. Il apprend à se sortir de ses problématiques sociales Toi, qu'est-ce qui est utile dedans Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui n'en pose pas Mais ça, c'est pas à toi de le décider. C'est pour ça que moi, je pose souvent pas mal de questions.
1: Ouais, du coup, souvent, les, euh, les gens vont aussi être euh, fortement suggéré par, par toutes les affaires de société. Euh, je pense, là, voilà, tu prends l'exemple du jeu vidéo. Je pense que si la, la plupart des gens ont cette réflexion, c'est parce qu'ils ont entendu à un moment donné à la télé de dire qu'effectivement les joueurs, c'était euh, dangereux, comme on a entendu que le rock, bah, c'était pour ça qu'il y avait eu des fusillades à, à penser à, à une époque, des croyances, des journalistes, à toutes ces choses qui font que, malheureusement, donc effectivement, la, la, la personne... Bah, je pense qu'elle a simplement besoin d'être reculée peut-être par rapport à certaines choses, à des croyances qui sont créées euh, d'une manière, j'allais dire, illogique, simplement parce qu'elle a entendu quelqu'un dire que, et, euh, on va dire quelqu'un qui, qui, pour lui, est représenté euh, un savoir, souvent les journalistes, malheureusement, bah, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureux ou pas, mais euh, voilà, des fois, simplement de se dire que, ben, bah, on est... Euh, Autant suggéré par bah, par le praticien que parce qu'on bah, partout en fait toutes les suggestions donc euh, à voir effectivement si c'est utile ou pas comme tu dirais. Voilà.
0: On va arrêter là parce que le podcast est euh, un peu long, s'étale un peu, sera probablement le plus long de tous. Euh, juste un peu d'auto-promo. Le passage, là, je lance le, le stage euh, à l'époque de ce podcast qui s'appelle le Déménagement intérieur. C'est justement travail sur la première séance où je fais un gros ménage et j'évoque la plupart des structures émotionnelles qui sont en jeu. Euh, ça permet souvent de, de nettoyer pas mal de trucs ou d'en mettre à jour. Enfin, C'est assez intéressant comme, comme approche. quoi.
1: Ouais, J'ai vu que tu faisais ça à La, à la Rochelle là pour le
0: prochain, c'est ça Ouais il y a Paris qui est plein, puis il y a La Rochelle, puis il y en a d'autres qui vont se faire hein, ceux ici et là, je pense. On, on verra bien. Je te remercie d'avoir euh, participé à ce podcast. C'était intéressant d'avoir euh, bah, une, une interface euh, questions-réponses, tout ça, c'était super. peut-être remettre ça une, une prochaine fois avec euh, grand plaisir.
1: Et bah, merci à toi en tout cas bah, déjà de m'avoir invité. C'est euh, toujours un plaisir de discuter euh, comme ça, de, de pouvoir échanger, de pouvoir confronter quelques idées, et puis euh, Surtout, ben, pour moi, c'est super parce qu'avec tout le, le, le recul et l'expérience que tu as, c'est toujours une source de, de, de connaissances en plus et de remise en question qui, qui est extraordinaire. Puis c'est vrai que ben, déjà, je te connais de voilà, de, de, par, euh, voilà, de, de par la formation d'hypnose, de par tout ce que tu, tu partages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur ton site. Donc euh, franchement, merci. C'est toujours un vrai plaisir. Et euh, je pense que déjà avec euh, tout ce que tu as partagé aujourd'hui, il voilà, y, y a de quoi faire, il y a de quoi remettre pas mal de choses en question et, euh, et d'aller chercher encore euh, plus loin tout ce qui se cache derrière tout ça. Et puis, euh, puis je pense que euh, je vais assez rapidement venir faire un tour voilà, sur, sur l'espace. Euh, ça a la coupé, mais ouais, ok, sur l'espace quoi. <rire>
0: Exactement, voilà sur l'espace membre. Bah écoutez avec plaisir et pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des points de vue, bah, utilisez la section commentaires qui est sous ce podcast-là. Merci à toi Nicolas, merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous, au revoir.